0: Oi gente, tudo bem? Eu sou Marcele Carvalho e está começando mais um Splash VTV ao vivo. Se você está assistindo pelo YouTube, curta nosso vídeo, hein? Se está ouvindo em alguma plataforma de podcast, siga a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Aí ah, deixe seu like, se inscreva no canal e podem chegar com os comentários no chat do YouTube que a gente adora! Bom, graças a Deus eu não estou sozinha, eu estou aqui com as minhas queridas Aline Ramos, Cristina Pazglione e hoje, gente, com a presença especialíssima de Gabriel Sater, o trindade de Pantanal. Seja muito bem-vindo, Gabriel.
1: Olá, muito boa tarde, que honra estar com vocês aqui no programa, pela primeira vez. Obrigado, Marcele, e é um prazer estar com vocês mesmo.
0: É um prazer todo nosso, né, Padir? Né, Aline?
2: Todo nosso. Sim. Com a bênção oh, oh. de Cramulhão. <risos>
3: Hoje estamos muito chiques, né? Porque toda semana a gente fala de Pantanal e dessa vez vamos ter um correspondente diretamente <risos> de lá.
1: <risos> Exatamente. Conhecer Aline, né? Mais uma vez falar com a Cristina. Um prazer imenso conhecer também, a Marcele, viu?
0: Obrigada, meu querido. E vamos já direto fazer essa conexão aí com o Trindade. É, eu estava querendo saber, né? A gente é, é, participa da novela, assim, vê a novela, gosta da novela, comenta a novela. E eu queria saber de você como é que está sendo essa repercussão toda, assim. Né? Você esperava realmente que esse personagem fosse repercutida dessa maneira? Foi um personagem que seu pai fez, né? O Almir Sater, que hoje faz o, o o Eugênio, é maravilhosamente bem. E eu queria saber se você achava realmente que esse personagem ia dar caldo agora no remake pelas suas mãos.
1: Ah, Marcele, comecei trabalhando de uma forma tão dedicada, tão amorosa, tão cuidadosa, né? Foquei só nesse personagem durante muito tempo da minha vida. né pré-produção... Pra esse personagem foi a maior que eu já fiz. Contratei uma equipe para isso, né? Para chegar na Globo cheio de, de ferramentas pra trindade, né? Pesquisei tanto, estudei tanto, amei tanto cada momento, cada cena, saboreei. Dei meu sangue, meu suor, minha vida para esse personagem, sabe? Como eu nunca tinha feito na minha história mesmo. E acho que tudo que eu tô vivendo agora, eu não poderia imaginar nem nos meus melhores sonhos, assim. Porque a gente faz um trabalho que é para vocês, né? Para as pessoas... É, se identificarem de alguma maneira. E claro que esse personagem tem uma ligação muito especial por conta do meu pai, desde quando eu vi a primeira matéria no Fantástico em setembro de 2020 já queria fazer o personagem, né então aquela lei da atração de fato foi algo que eu implementei na minha vida desde lá até conseguir o teste e o que eu estou vivendo agora é um sentimento de gratidão gigantesco, porque eu nunca imaginaria que seria tão grandiosa aceitação do público quanto ao personagem, né? A gente se dedica para isso, claro, né? Mas uhum. eu sou um pouco receoso com tudo na vida. Eu prefiro me surpreender do que me frustrar, sabe? Uhum. Ter uma expectativa criada por mim, é, achar uma coisa no final não dá certo e ficar frustrado. Então foi maravilhosa uhum. essa surpresa.
0: Que bom. Aline?
3: Você é, falou que, Gabriel, você falou que se preparou, né? Como foi essa preparação? É, você chegou a estudar algo sobre o universo do pacto com o diabo, Caramulhão, tudo, tudo que gira em torno de, dessa, de certa forma, mitologia, né, que é o, o, o pacto com o diabo?
1: Sem dúvida, Aline. Primeiro porque quando eu li a novela, a, a atualização que Bruno Luperi fez brilhantemente, eu percebi... Inúmeras situações novas para o Trindade, né? Na primeira versão, não me lembro do Trindade sendo tomado pelo Capeta como ele foi para essa versão. Pelo menos não, não me lembro quando eu revi a novela. Então ali eu já liguei um sinal de alerta que seria maravilhoso construir essa nova camada, essa nova intenção para ele, né? Eu já sou muito fã de filmes de terror, de suspense, filmes sobrenaturais. E como eu falei até para é, Padir, perdão. Eu respeito muito esse universo. Tenho muito medo, rezo muito antes de entrar em cena, rezo muito quando estou ensaiando no meu quarto sozinho à noite, na madrugada fora. Sabe, é um mundo muito sério. A vida é repleta de energias, do bem e do mal, do céu, do inferno. E nessa pesquisa, posso te falar, seguramente, que eu vi acho que mais de 100 sabe, uh, produtos do gênero, séries, filmes. Então, eu colhi muitas referências para montar tanta parte... É, de intenção do diabo de crescer a construção do arco dramático para o diabo dentro do Trindade é, desde a sua maneira de falar da forma reperina dele sabe, é, soprada parecendo uma cobra falando seu olhar que parece que quer engolir a pessoa é, ele tem uma colocação corporal diferente obviamente do Trindade então assim, são dois personagens distintos complexos que exigiram muito de mim. E aí, claro, lá atrás, só resumindo, eu criei, como eu comecei falando, uma pré-equipe. Eu faço qualquer trabalho. Eu contrato uma equipe né, para cada projeto, antes de ir para o projeto. Então, contratei João Gaspar, que me ajudou na parte musical para o Trindade, Paula Cunha, que é a minha grande é, estrela na minha vida, porque é um amuleto sagrado, me ajuda em diversas formas na minha carreira, é, e Érica Ultimaia, que é uma preparadora que eu tenho também, que entende muito desse universo místico, mitológico, sobrenatural, uma pessoa super sensitiva. E a gente viu mil referências né, de médiums, é, de temáticas a respeito. Então ali é, eu tive muita sorte de ter criado esse time e nesse início de pré-produção, antes de ir para a produção, a pré-produção da Globo, né? Daí trabalhei com Andréa Cavalcante, que também é uma pessoa de extrema importância nessa preparação, para mim e para todo o elenco faz parte do time do Rogério Gomes, né, André Cavalcante, que já é muito conhecida na Globo, mas que me ajudou muito, além dos diretores, é claro, nessa construção do Trindade.
2: Muito bom. Adi? Gabriel, prazer falar com você de novo, a gente fez uma linda entrevista para a Folha, foi maravilhoso. Queria explorar agora com você essa, esse momento em que o Trindade é discutido como uma, na, na relação com a Irma, né, como uma, uma questão social, né, então tem sempre essa tem a mãe lembrando e o Zé Leoncio lembrando que talvez ele seja muito pouco para ela em contraste com aquela cena em que ele se lembra da origem dele e porque que ele presta uma reverência ao diabo, que é maravilhosa é quando ele fala para o Tibério que ele, na casa dele se rezava o Pai Nosso todos os dias e no entanto nunca tinha pão em cima da mesa então tem ali, aparece um fator social de origem desse personagem do, do Xeréu Trindade e ao mesmo tempo ele vai afinando a relação dele com aquela princesa criada, né, na, na no melhor endereço do Rio de Janeiro, é, que é de uma família abastada, é, educada para casar com alguém talvez do status social dela. Tem uma discussão social que entra em cena. eu Queria que você falasse sobre isso.
1: Com certeza, né, a princesa e o plebeu. É Temos a princesa e o plebeu, né, na história da dramaturgia. E é, é lindo de ver como o amor é uma força transformadora. Quando deparamos em situações como essa, a gente vê que nada é mais importante do que quando você tem um sentimento puro. Porque, enquanto carga dramática, né o que é o Trindade nessa relação com o Ima? Né? Ele está se tornando uma figura de libertação para ela. Em relação, primeiramente, a Zé Leôncio, porque quanto tempo que essa mulher ama esse Zé Leôncio, né Até hoje, Zé Leôncio, aí vê o filho, vê o... Fala do Zé Leôncio, quando tá com o Zé Lucas, ela não consegue arrancar essas amarras, até pro canto da mãe, que não para de lembrar ela sobre um assunto que já ficou tão ultrapassado. E eu sinto que ele tem esse objetivo também de libertar. Ela nunca se sentiu tão feliz com uma pessoa como ele. que ele, sim, tem essa origem muito humilde. E tem uma história. Quando eu criei a gênese desse personagem, uma das partes que eu mais amo fazer para qualquer personagem, para de é criar essa história esse background né quando eu aprendi que existia isso lá atrás né nas primeiras meus trabalhos que eu fiz é um universo muito rico que dá muita bagagem estufa para você trabalhar toda a construção dele né e eu lembro que eu falava isso com o Bruno que muitas coisas não estão ali implícitas no texto então cabe você criar e conversar com o seu diretor com a sua preparadora com o seu autor para ver se condiz com tudo o que a gente está conversando entre todos e essa origem dele, que também corrobora ele ter feito esse pacto, porque ele não tinha nada a perder. Uma pessoa que carrega em cima de um cavalo, um lugar dos mais selvagens da terra, que é o Pantanal, e ele é um, um viajante, né? e Viajou por todo o Brasil mesmo, para depois voltar para o Pantanal. Criado na fronteira de raízes pantaneiras, que conheceu o país, voltou para cá, é, sofreu demais. Então, quando a pessoa sofre muito, ela perde a esperança mesmo no divino e aquela cena fatídica dele com Tibério é uma das cenas que mais humaniza o Trindade que mais você consegue ver realmente a história dele, pouco da história dele porque durante a história a gente não conhece tanto disso não fica tão claro então naquele momento me doeu muito aquela cena porque ali é um momento que um peão abre um coração um peão bruto que já está acostumado a viver muito sofrimento na sua vida ter perdido família de ter perdido esperança, né? De não ter, como ele mesmo disse, a esperança não passava nem perto da porta. Sabe? É muito doído esse Brasil que a gente vive e as pessoas não têm o que comer. Isso é algo que, quando eu li, leio, relembro. Sabe assim? É complicado. É uma situação assim que me incomoda muito. Sem sem cair, assim né desculpa, na emoção nesse sentido mas é que é uma cena que sempre me tocou e eu, a partir disso eu lembro que no mesmo dia que eu estava assistindo essa cena eu teve vi uma, uma postagem de uma, do delegado Bruno Lima em relação a uma ação contra a fome e foi no mesmo dia que eu vi a cena, Padir e isso me marcou de uma maneira tão grande que eu estou agora, após novela vou tentar fazer da minha humilde maneira uma contribuição para essa causa também eu preciso, de alguma maneira, fazer a diferença da meu, sabe, como eu puder, agregando meus amigos, a plataforma que eu estou tendo agora, nesse momento, para ajudar nesse combate à fome, gente. Porque não dá. Sabe, algo que a gente tem que, é a primeira necessidade básica da gente quanto ser humano. Então, acho que Trindade tem mil motivos, né, para ter feito o pacto. Não tô dizendo que foi é, certo ou errado, né, não, não coloco dessa maneira, cada um julgue como eu achar mas ele teve muito o porquê é, de ter seguido esse desejo dele, pelo sonho dele.
2: Obrigada, Gabriel.
0: Bom, Gabriel, as pessoas também estão querendo aqui, né, assistindo a gente, fazer perguntas, querendo saber mais sobre, sobre você. Então, eu vou fazer umas perguntas aqui que, che que chegaram a respeito né, no chat. É, a Luca Lucen, Pergunta o seguinte, Gabriel, você não sente medo quando faz o papel do Cramulhão?
1: Ah, sem dúvida, né? Falar que não sente medo seria uma mentira até, porque, claro, sim, é, mas aprendi durante os meses de pré-produção a criar mecanismos, a criar rituais que eu faço, até falei isso pra Padir numa entrevista, que eu rezo muito antes de começar, eu já rezo iniciando o meu dia, tem esse ritual também... Né, quanto Gabriel, porque para mim eu penso da seguinte maneira: é muito simples, Marcele. Eu acordei hoje, meu dia já é maravilhoso porque eu tenho o presente da vida. Se minha vida acabasse hoje, sabe assim, eu ia, eu ia ficar muito triste quanto alma, sabe? Ia reclamar muito, não quero ir agora, de forma alguma. Eu tenho muito a fazer. Eu amo viver, amo a minha vida, sei das dificuldades que a gente vive, e então eu sei, sim que tem muito a se temer. Então respeito demais, rezo antes de entrar em cena, rezo quando vou sair para deixar essas energias que são pesadas, mas ao mesmo tempo também, quanto ao ofício de ator, é muito prazeroso é, empenhar e desempenhar um papel tão grandioso, né? que é um personagem que é muito rico, muito poderoso. Então essa catarse do momento de poder extravasar todo essa, esse poder e aquela aquele domínio sobre o que é ser humano, é muito interessante até viciante em cena.
0: Entendo. A Gianni BJ quer saber o seguinte: o que Trindade tem do Gabriel além da paixão pela música que é óbvio e o que o personagem é diferente do Gabriel?
1: Olha, eles parecem em vários sentidos, né? Como mesmo falar da música é bem óbvio, né? Mas o, o apreço pela pela natureza, pelos animais pelo respeito, pelas mulheres, pela pelo sentimento real, pela índole. Ele tem muita índole. Ele tem muita... Quando ele é amigo, ele é amigo, como ele disse, né? Aqui a é amizade eroeira, é eroeira, aquela amizade que não se acaba, que não é vendida por qualquer preço, sabe? E o que a gente é diferente, talvez, seja por essa escolha, né? Entre o bem e o mal, né? Eu sou muito mais ligado à luz, ao divino, e ele ligado da sua <risos> maneira a ao pé lá de baixo, né? o encardido, né? Mas mesmo ele tendo essa ligação pelo desejo, como eu comentei anteriormente, né, de ter esse sonho de tocar viola como uns um melhores do, do país, do mundo, né? Ao tocando como ele mesmo falou quando ele fez o pacto, né? Eu só quero tocar bem viola. Isso era um sonho que ele tinha, porque tem duas maneiras, né? Ou você estuda uma vida e toca bem, ou nasce como é o Mirsater e já já tem aquele dom divino que só estuda um pouco e já toca bem demais. <risos> Né? ou faz um pacto e aí consegue acelerar esse processo como fez nas né, histórias de Robert Johnson ou como fez o próprio Paganini, né? Que foi um filme que eu vi também na minha construção, o violinista do diabo, né? A história de Paganini, aquele violinista virtuoso e que era excepcional, tinha uma mão gigantesca, o que relembrava também uma figura mais maligna, né? Então acho que é a curto moda, que é a curta resposta por aí, né?
3: Entendo. Aline. Gabriel, eu queria saber como está sendo para você assim, ser um, um sex symbol, porque nessa novela os homens têm tem sido muito desejados, né? Estão ali como o pessoal fica agitado. E, e você foi o último a tirar camisa em cena. Tanto quando tirou a camisa, o pessoal comemorou. Aí, para melhorar, tem, tem gente chipando né Trindade com Irma, então tem, mexe muito com a emoção do pessoal. Como está sendo né? fazer um personagem que tem pacto com o Diabo, que incorpora o Diabo, e mesmo assim né, é um, um galã?
1: Ah, primeiramente, obrigado, Aline, né, pelas suas palavras. Fico lisonjeado com né, todo carinho. Realmente recebo muito carinho a respeito dessa parte agora é, mais contra imagem, né? É, eu confesso que, quando mais novo, era muito obcecado, apaixonado pela parte musical e eu pecava muito no cuidado com a minha saúde, no cuidado com até coisas básicas né que remetem... É, a própria música, né? quando você não está bem de saúde, você acaba não rendendo, né? Vai tocar 12 horas por dia, cantar 12 horas por dia, não cuidar da sua saúde, fazer uma academia, sabe? Um treino que vai te fazer bem para a vida, vai te prolongar a sua vida, né? Então, eu acho que nos últimos aí 15 anos eu melhorei muito nessa parte, né? Graças à minha digníssima esposa que abriu meus olhos quando a gente começou a namorar até. Pela questão de saúde, antes de mais nada, né, gente? É, e agora para esse papel... Após a pandemia, eu acabei ficando um pouco triste, né? E descontando um pouco, né? Poxa, perdi os shows, 20 anos de carreira, esse aquela turnê de comemorativa, veio a pandemia. Então, como qualquer ser humano, eu fiquei meio, né, brocochou. Aí, sem os shows também, que é uma parcela que me nutre, assim, né? É, diariamente, quando a gente tá com público. Que ainda mais brocou ainda, né, gente? Não... E aí, com isso, eu acabei descontando, ficando um pouquinho mais sem vergonha com a dieta, não falhava um dia, comia um pouco a mais. Resumindo, eu acabei tendo que empenhar ainda mais quando eu fiz o teste para a novela nessa parte física, né? Usei isso como motivação, e a motivação é o que move montanhas. De lá para cá, perdi 14 quilos, né? Troquei, de... lógico, ganhei massa magra, mas assim, perdi 14 quilos de quando eu comecei o processo, fiz uma planilha bonitinha, planilhei tudo, e até o fatídico dia é, da estreia de Pantanal, e todo o processo, daí não perdi mais nenhum tipo de... De, de foco nesse sentido, né? Mas, curiosamente, só um adendo que ninguém sabe, foi que eu tive muita má sorte nas minhas cenas é, de estreia sem camisa, né? Não tava aguardando isso para um dia específico, né? Era quando a direção quisesse e fiquei pronto para qualquer dia mesmo, né? Mas a questão foi que eu fiquei doente, seriamente doente, as semanas que antecederam a fatídica cena sem camisa. Né? Desculpa. Mas o é que acontece. Aí tive que tomar muito remédio, muito químico, não pude malhar. Aí tive que voltar uma alimentação mais... É, nutritiva, o que acabou me deixando até um pouco mais é, diferente do que eu estava mesmo né? eu tirei fotos, fui até brincando no Instagram motivando o pessoal, se eu consigo, você consegue e tal, eu ali fiquei muito feliz com a conquista, obviamente, do que eu estava para onde eu fiquei naquela encena né? mas é, eu brinco que eu estava muito melhor do que eu aparecia até né? mas não dando desculpa, é que eu achei curiosa porque eu achei que seria no Pantanal na praia, naquela luz linda, pantaneira não foi lá a minha estreia dessa encena foi no estúdio mesmo mas fiquei feliz com o carinho que eu recebi. Eu acho que agora também começa um novo processo, que eu coloquei uma nova meta. Né? Cheguei naquele, naquele, naquele estágio e agora eu vou trabalhar um novo estágio. Porque com o ritmo da novela, também vou te falar, viu? É bem complicado conseguir <risos> fazer como estava fazendo antes de começar. Digo, treino todos os dias, dois treinos por dia, sabe? É bem insano essa maratona de novela. Muito
2: bom. Padir? Gabriel, vou te botar numa saia justa agora. Quero saber se, o, se a gente pode aguardar do Bruno Luperi uma gentileza de não matar o Trindade, não tirar o Trindade da novela. Lembrando que em 1990, tudo bem, ela, a novela tem. Ela é muito fiel à versão original, com todas aquelas mudanças de entrelinhas e, e, e comportamento que ele habilmente fez, né? Mas a gente tem aí, por exemplo, nenhuma justificativa para o Cheryl ir embora como a gente teve em 90 quando o Almir revelado grande galã da temporada, foi escalado para protagonizar já, né? ele estreou numa novela e já protagonizou a novela seguinte, que era a história de Ana Raiz e Zé Trovão, que não é esse o caso, você não vai ter que fazer o Zé Trovão, a Globo podia deixar você em cena, então, eu queria saber como é que está essa perspectiva. E tem aí uma torcida também na internet para que a gente tenha um spin-off do, do Trindade numa série do Globoplay, né? Se possível, juntando a sua viola com essa, esse pacto com o diabo, essa origem social tão interessante. Eu queria saber se tem, a gente pode ter essa esperança.
1: Pode ir, o todo respeito, né? Chamando você pelo, pelo apelido carinhoso, que muitos te chamam, né? Não sei se tem essa liberdade ainda, mas... Por favor! Você é uma amiga, né? tudo respeito <risos> é, sem dúvida alguma eu sonho todos os dias com esse final porque eu, finalmente eles não me revelaram ainda a algum momento vão acontecer algumas reviravoltas né e não deve demorar muito para acontecer isso agora que a gente está já encaminhando já para dois meses de final de novela né todo mundo já Sim. sabe que sete de outubro deve ser o último capítulo pelo que eu tô sabendo e eu, eu tenho esse sonho também de ser um final diferente, sempre tive é, incomodo o meu autor, incomodo meus diretores, de uma maneira né, sempre educada sem invadir a privacidade deles <risos> essa ética profissional é, mas como você mesmo comentou, né? naquela época aconteceram situações que meu pai teve que sair para fazer outra novela, agora nada é mais importante que Pantanal, amo meus shows não me entendam mal, amo fazer meus shows mas é, quero muito poder ficar, eu acho que o casal Trirma, como a Aline até perguntou e acabei ramificando um pouco a conversa e não respondi tão bem ela é um casal que caiu na, na graça do público. É tão lindo de ver o tanto de carinho que a gente recebe. A Camila, que não tem rede social, também recebe. Então, assim, é lindo. A música que eu fiz para ela também, lancei essa música, Noite de Tempestade, virou a música do casal, embora não seja oficialmente, assim, né? É, nos shows todo mundo pede. Então, assim, torço muito, espero muito. Fiz de tudo, fiz tudo que eu podia... E, e conto com a torcida de todos vocês, gente. Vamos incomodar Bruno Luper no Instagram, o autor, vou jogar com a torcida aqui, ó. Geral. Mas, mas,
2: mas eu sei que ele já acabou de fazer o texto, então agora só se tiver mudança do papel para gravação, né? E de qualquer forma você já fez o seu lobby, isso é bom.
1: Tem que lutar pelo Trindade, né? Porque, além de tudo, é maravilhoso fazer esse personagem, né? Tá me doendo essa reta final que eu já comecei a sentir, sabe? Todos os dias esse. Essa essa dorzinha no coração, é normal, a gente já sabe que acontece isso, mas quando começa a chegar a hora é inevitável essa dor, né e quanto ao spin-off é, é um sonho né, porque tem muito conteúdo tem muito repertório dessa linguagem, desse personagem não é porque eu fiz, mas qualquer ator que fizesse eu daria assim uma lista de opções porque é um, é um, é um roteiro sobrenatural, Globo Play tem alguns, né, já é, produtos a respeito, que dão super certo né é também um lado é, Da viola, musical Podemos unir com a aventura Com outras camadas do personagem Com essa história, com um cunho social Com um cunho romântico Trindade, o prólogo né? Então assim, <risos> vamos sonhar Porque sonhar não custa nada, não é verdade? O que vocês não. acham? Ó, Aline e Marcelli, me, me digam
0: não, Eu, eu super... apoio É, eu sou super, a favor Já estou apoi... apoiando assim, A partir de que começou a falar, eu já estou aqui na torcida já estou aqui. E por falar nisso, o, o Gabriel, é, essa novela, enfim, é, vem, além de trazer né, é, essa ligação também sua com o personagem que foi do, do seu pai, é, tem várias né, homenagens também dentro da novela né, a outros atores, também a outros personagens também. É, ela também acaba, a, acabou proporcionando a você o tema, né? cantar o tema fazer o tema, enfim ser a voz do tema de Jove e Juma né? um tema que ficou muito marcado na voz de, de Marcos Viana né? o, o compositor Marcos Viana fez uma, uma música especialmente ali para o casal se né? não me engano acho que era Corações Selvagens, alguma coisa assim e você vem com Amor de Índio né? uma regravação uma música incrível junto com o maestro né? é, eu queria saber como é que foi para você, além né, de dar vida à trindade, também ser uh, o responsável pelo tema né, de, de amor do casal principal ali, do Jove e da Juma
1: Marcelo, para qualquer músico qualquer artista, você conversar eu acredito que qualquer pessoa sonha em ter uma música né, ou uma regravação alguma novela, porque eu cresci assistindo novelas enquanto os personagens tinham suas trilhas originais, sabe? se é, lembrava, ouvia aquela música lembrava de tal personagem. Então eu cresci nesse ambiente. Então para mim é a realização de um sonho, sem dúvida alguma, e um sonho que eu nem sabia que poderia ser possível. Porque eu, quanto a trindade, sabia que eu iria tocar alguma música né em algum momento na novela. Então eu estava já feliz da vida com isso, sem expectativa, mais uma vez falando. E quando me deparei de uma ligação Júlia Costa, nossa assessora da novela, me ligou comunicando tal feito, eu de fato não sabia. Né? Eu vi rumores que ó, pode ser que eles usem Amor de Índio né, na novela. Tudo bem? Maravilhoso, claro. Aí Júlia Costa me ligou e me deu a notícia. Né? E que agora, um mês atrás, eu fiquei sabendo que quem ajudou muito, corroborou, que há uma curadoria musical que aprova né, as músicas para a novela. Algo muito normal. E uma das pessoas que Apoiou a escolha dessa música Tanto para a novela, acho que para o casal também Foi o mestre Rogério Gomes Nosso diretor artístico Original que levantou o projeto Então queria aproveitar aqui né, Não sei se eu falei isso em algum lugar ainda Acabei de saber A plataforma do programa para agradecer Publicamente, com muito carinho Meu diretor, por tal confiança né? E graças a ele Marcelo, a gente precisa às vezes de uma oportunidade Nessa vida, e ele me deu essa oportunidade E agora o público abraçou assim como o maestro também me abraçou porque a gente gravou esse single, graças ao pedido do maestro a gente gravar um single antes do Pantanal que não dava tempo de gravar um DVD né, um audiovisual, tava indo para lá e pra gente assim ter uma primeira parceria juntos então eu realizei um sonho de gravar com o maestro né, é um sonho ele já então agora duplamente feliz porque a música tomou saltos incríveis e aí Aline e Padia eu digo uma informação que meu pai brincou comigo né? na época dele, olha que curiosidade ele ficou conhecido como compositor Mas ele ficou muito conhecido Por Xalana, que não é dele né? A música, naquela época Se tornou o hit do meu pai, vamos dizer assim Com todo o respeito a Mário E agora, curiosamente, essa música antológica Por Beto Guedes e Ronaldo Bastos né? Amor de Índio, também ganhou um frescor Com esse arranjo que a gente fez E se tornou uma música que virou Uma música que é, não pode faltar No show Então é muito lindo de ver as coincidências das carreiras Que eu e meu pai temos
0: sem dúvida. Olha só, aqui está todo mundo querendo fazer pergunta para você, inclusive internamente, porque a nossa produtora, Letícia Parron também quer fazer uma pergunta, mandou aqui, dizendo o seguinte. A gente sabe que Trindade fez um pacto com o Cramulhão para ser o melhor violeiro. E se Gabriel Sáter fosse fazer um pacto? Era para aprender o quê?
1: Que pergunta legal. Deixa eu pensar com calma. Beijo para a Letícia. Ah, se eu pudesse fazer um pacto, nossa, que pergunta boa, gente, peraí, aí, não quero falar, é, eu acho que para fazer a diferença no mundo de alguma maneira é muito importante, né, seria bom poder ler um pouco a, a mente das pessoas, mas também seria uma maldição, né, você imagina aquela pessoa que você gosta tanto, você começa a ler aquele pensamento dela, fala, não acredito que ela ache isso de mim, gente, mas olha, Letícia, eu amo também tocar bem, viu? Tocar bem não seria algo que... É como eu estudei e gosto do que eu toco, e do que eu canto, então acho que eu não iria por esse caminho. Mas seria para fazer a diferença quanto, quanto ser humano. Acho que para ter algum poder que eu pudesse fazer a diferença para o mundo, sabe? Quanto líder, quanto, sabe? Um líder que pudesse fazer a diferença quanto nação, quanto mundo. Algo do tipo.
0: Você teria algo específico, assim, para fazer essa diferença?
1: Agora, assim, pensando, não, Marcelo. Acho que eu vou ter que estudar essa resposta para dar para a Letícia, com <risos> mais certeza. Mas, de verdade, sendo sincero, assim, né? Mas é, seria algo nesse sentido, sabe? De fazer algo em prol dessa... da humanidade, né? Imagina poder... você ter uma alma tão evoluída quanto Madre Tereza, tanto grande foi, sabe, como figuras emblemáticas que mudaram uma história, acho que um pacto para ser usado para o bem, sabe, de uma, um bem muito maior do que só para mim, que só eu tocar bem, sabe, algo quanto na ação que pudesse curar problemas que a gente tem nesse Brasil, tão maravilhoso, sabe, seria tão gratificante poder ajudar, né, nem que fosse de uma forma pequena, mas nesse sentido.
3: Muito. Aline? Olha, Gabriel, eu a, a gente tem um outro programa aqui no UOL Central Splash que a gente fica falando de Pantanal todo dia e aí surgem algumas teorias que eu percebi que o eu... Pantanal é muito bom porque além da novela render surgem teorias e aí conversando com o Chico Barney a, a gente enfim eu, eu falei, Pô, o povo velho do Rio tá morto comecei a falar, ele criou uma nova e até mandou no nosso chat para querer saber o que você acha. E aí eu fiquei aqui, eu falei, eu acho que eu vou perguntar, porque é, é, é um assunto bom. Li, ó, ele coloca assim, ó, Gabriel Sater, o que o senhor tem a dizer a respeito da teoria que o Pantanal é um inferno, tipo a Ilha de Loche, a chalana é conduzida por Caronte, que recebe almas perdidas e são testadas pelo capeta por meio de você. E aí, o que, que você acha? Dá para a gente colocar essa história, explorar no seu spin-off, na sua série?
1: Nossa, primeiramente, mandar um abraço para o Chico, Eu adorei, adorei essa colocação, É né? Muito bacana essa teoria. Daria sim, daria sim. Acho que a criatividade não tem limites, é tão bom a gente poder mirabolar, criar, e você vê como cada um tem uma visão, né? Cada um vê através do seu viés, do seu prisma. Isso é muito rico, isso que faz a arte ser tão. Desafiadora, tão estimulante, né? A gente vê um programa que lembrou de Lost, né? Naquela época do Lost também era muito curioso, né? Todo mundo, o que, que vai acontecer, né? E tem uns que gostam, outros não gostam. E eu acho que vale sim isso aí. Meu pai, como chalaneiro, né? O alto tabaco do inferno também ali, um pouco, né? Carregando as almas, <risos> né? Agora carregou Tenório, carregou um diabo também, né? Não vamos esquecer que Tenório também é um diabo na Terra, hein, minha gente? Né? E que... eu tô curioso pra ver se desenrolar dele e Gravamos cenas épicas aí recentemente, Trindade Alcides, olha, tem muita coisa boa para vir, não percam mesmo, e sem dar muito spoiler, mas assim, é muito maravilhoso gravar com o Juliano Casarré também, viu, eu não conhecia, é, virou assim, uma pessoa que eu tenho prazer em estar próximo, porque gente, vocês não tem ideia quanto esse elenco é maravilhoso, não querendo fugir da pergunta, viu, mas é porque eu preciso, eu, é, é sério, eu preciso exaltar esse núcleo que se uniu, se fortificou muito, essa convivência, né? No Pantanal mesmo, porque ficamos lá morando juntos. Lá era o nosso Lost, nosso Big Brother, né? A gente trabalhava e voltava para uma fazenda todos juntos. Então, assim, sempre apoiando um ao outro. Eu sou muito feliz de ter encontrado tantas pessoas maravilhosas que me abraçaram, né? A gente não pode esquecer, primeiramente, do nosso líder. Embora ele não goste, de repente, de ser chamado de líder, nem se considera nosso líder. Marcos Palmeira é uma figura emblemática nessa novela. O amor que esse homem tem, quanto para o mundo, né? A gente conhece um pouquinho da história dele, você vê como ele é, as suas ações aí, pró-natureza, pró-mundo, pró-sociedade. É um, uma figura, assim, transborda amor, transborda carinho com todos, abraçou cada um de nós. Eu, pela intimidade que ele já tinha com meu pai, acabei tendo essa liberdade ainda maior com ele para Marcos, me ajuda, porque às vezes a pessoa de fora, Aline, né, Uma amiga sua vai te olhar e falar, Vini de repente isso aqui, você pode pensar por esse caminho, e eu deixei todo mundo muito aberto, né, ele, André Cavalcante, meus diretores, né, e, enfim, é um núcleo gigantesco para agradecer todo mundo aqui no ar, mas, tô lembrando do Juliano que fizemos uma cena linda ontem, e como o Juliano é especial, como ele é generoso, assim como o próprio Irandir também, que olha, como jogou junto, como meu companheiro, teve cenas que André Cavalcante não estava assim na preparação, e foi até a primeira cena da visagem. E eu tinha tantas ideias, queria construir a visagem de formas diferentes. Né? Porque cada visagem do Trindade é diferente. Né? O próprio texto já diz isso e na minha intenção quero fazer diferente por inúmeros motivos. E a primeira de todos eu fui consultar com o Irandir. E ele foi generoso, ficou depois do horário do trabalho é, me dando esse auxílio, me dando esse, essas dicas, adorou, comprou e foi gratificante ver no ar. Então, obrigado, Irandir. Obrigado, Jesuíta, também, que naquela cena foram tão importantes para mim.
2: Bom, Padir? Bom, Gabriel, eu sei que você já tem aí shows marcados, é, uma agenda lotada de shows para aproveitar toda essa vitrine da novela. E eu sei, pelo que a gente está falando do spin-off, que você não pretende aposentar também essa carreira de ator, muito pelo contrário. O que, que tem? Apareceu já algum convite? Não digo para fazer agora o spin-off, que a gente está aqui já né, fazendo lobby em torno disso, mas assim, apareceu algum convite para fazer cinema, tem alguma coisa já em, em negociação para seguir essa carreira de ator aí depois da novela.
1: Felizmente tive alguns convites, mas foram mais para o teatro. Infelizmente, a demanda do teatro ela bate de encontro com o show. Infelizmente, hum. né? mas seria com grandes diretores, que eu queria muito trabalhar, né, e assim, me doeu até não poder, naquele momento, poder fazer aquele trabalho, aqueles trabalhos, né, é, quanto ao cinema, tem algumas ainda só sondagens, né? uma sondagem, na verdade, é, e como agora eu tô voltando para os shows, né, e tô com dois shows, o meu show, né, a minha banda, o meu baile, e o show agora que eu vou estrear com o maestro João Carlos Martins, dia 5, 6 de setembro, no Teatro Santander, aqui em São Paulo, é, lá em São Paulo, perdão, então assim, estou muito focado nesse espetáculo porque gravar com o Maestro já era um sonho agora ele me deu essa honra de fazer shows com ele, sua orquestra bacana Filarmônica, Sesi é, é um sonho na vida é um sonho na terra, então quero saborear cada minutinho, né Padir porque a gente não sabe até quando que vai isso é, muitas pessoas também pediram um show com o meu pai, nesse momento a gente não vai fazer show juntos, nenhum show mesmo até né, a gente deixou de fechar vários shows nesse sentido para a gente no futuro, quem sabe com mais tempo, graças ao duelo, a gente sonhar alguma coisa mais pensada, com calma, no ritmo de carro de boi, meu pai gosta de fazer com calma coisas. <risos> Se ele topar, né, algo inédito. Daí né? eu quero muito convidar a Marcelo, convidar a Padi, convidar a Aline, Letícia, Opa. todo mundo. Ah, sabe assim, Débora também, Ferreira, ah, assim, para a gente é. fazer um, um evento, mas assim, tem a ver, mas queremos criar com calma agora, até falei isso Gita, a gente vai fazer nada junto. Cada um vai fazer seus shows, porque tem muita demanda. É o momento da gente ser né, feliz com os projetos pessoais. Mas, só, é, finalizando para dica, eu espero que eu receba convites para dramaturgia. Que eu amei trabalhar, amo trabalhar, é desafiador. E, assim, quanto mais eu faço, mais eu me apaixono.
2: A aviso está dado, então, né? Exatamente, fica
0: a dica. E então, o pessoal aqui está se movimentando, querendo saber, sabe o que, Gabriel? A Thais Oliveira, ó. Queremos spoilers, Gabriel. E emendando com isso, vem a Glória Rocha dizendo vem aí, baby cramulhão. A gente já viu... <risos> a gente já viu em cenas que vão ao ar hoje, inclusive, que Irma né, já começa ali a ter uns enjoos, né? a filó já está com todos os sentidos ligados. E eu lembro que na outra versão, né, na primeira versão, é, há todo um medo né, da, da Irma de realmente estar gerando o filho do diabo e aquela coisa, não quero, não, não quero, vou ter essa criança, não vou ter essa criança, enfim. É, como é que vai ficar a relação, já que estão pedindo aqui spoilers, vamos ver se você pode dar um pouquinho, essa relação, né, com, quando ele souber que vai ser pai, ao mesmo tempo esse medo da Irma, também todo, tem uma questão toda da Mariana, Ali também que fica preocupada, né, da, da filha acabar tendo um, um filho daquele peão, enfim. Queria que você falasse, né, que você pudesse falar a respeito dessa nova situação na vida desse casal.
1: É, a história é maravilhosa, né? Ela vai crescendo, vai se, se modificando, e, lógico, na versão original já tinha todo esse contexto, é, até porque, né, Irma já é uma mulher que tem uma idade também, tem essa preocupação quanto à saúde dela, né? Ela fala em algum momento, né? às spoilers, hum. é um perigo, né, Marcelo? Porque o meu medo de ser despedida é, é assim, é latente aqui, né, de falar alguma coisa que eu não posso. Né? Mas, eu, assim, o que eu posso adiantar é que a gente colheu em várias referências é, também essa relação agora desse filho do demônio que está por vir. Fomos para um caminho menos, talvez menos encantado nesse momento, mais pé no chão, mais real, mais, né, para as referências aí de bebê de Rosemary até, sabe? Né? Que é uma referência maravilhosa contra esse contexto da história também. E, e eu e o cabelo a gente conversou muito sobre isso, né? Para a gente chegar num caminho, porque vai ter uma construção para certos acontecimentos que vão acontecer, que realmente é, nos preocupam, quanto ela e a mim também. Porque eu, quanto pai, eu não quero que ocorra qualquer tipo de mal com a minha princesa, que é o maior amor da vida dele, né? E uhum. um possível filho, né? Ele também tem esse medo, por mais que ele seja o fioce do cramolhéu, né? nessa brincadeira que usaram, ele tem esse, esse receio também né de, de vir alguma figura diabólica, né que não seja o filho tão esperado por ele, né porque ele tem esse sonho também de ser feliz. Por que não? Né? Quem nessa vida não quer ser feliz, né, Marcele? Até é os mais encantados aí, né? Até o peão né, que tem o pacto. Então acho que, sem revelar muito, mas revelando, acho que não vão demorar algumas ações acontecerem, e a gente gravou cenas maravilhosas assim, modesta parte, porque um time muito cuidadoso, sabe? O bacana é que, é, quando você trabalha com o Noa Bressani e sua equipe, você tem um cuidado. A gente sabe que o ritmo de novela, Marcelo, é muito insano. Porque, gente, vamos pensar sério aqui, de forma prática. A cada dois dias, a novela entrega um longa-metragem, né? Então, uhum. assim, é assustador a qualidade que eles produzem. E eu vendo meus diretores trabalharem assim, gravarem, vão editar e trabalham e jogam na, no gol né, na, na linha, meio de campo ponta direita, é incrível o trabalho que eles fazem e esse assim, cuidado que eles tiveram comigo e com Camila, assim como o Davi Lacerda joga junto com a gente em assim, inúmeras situações com um resgate é, cultural e musical da novela, isso é algo que tem que ser salientado, porque os diretores jogam junto com a gente, a gente chega com as opções, com os produtores musicais, fizemos várias é, homenagens tanto aos pioneiros da música do Mato Grosso do Sul, ainda quando era em Mato Grosso, o Pantanal em Geral, é, agora a nova geração também está sendo homenageada, então tem muito a ser é, agradecido, reverenciado, seria a palavra a todos esses profissionais maravilhosos. Beijo da Vila Seda Nobre Sani, Roberta Richard, <risos> Cristiano Marcos. <risos> né? gente, Cristiano Marcos. Ah, Walter Carvalho, meu professor, mestre querido.
0: Gente, eu a gente gostaria de estar aqui a tarde inteira. Conversando com o Gabriel, mas, mas. Né, o tempo, como, como diria né, o Zé Vilker na, na Senhora do Destino, o tempo ruge e a sapucaí é grande.
3: Posso falar só mais uma coisa antes Lógico. de você encerrar? O Lógico. Gabriel vai gostar. O nosso papo aqui já rendeu resultados, já ouviram o seu clamor aí por, por, por um spin-off, uma série. E, e criaram já uma petição é, Maravilhoso. para a série sobre a origem do Trindade em Pantanal. Foi criada aqui durante o programa, eu posso mandar o link uh. depois. E já começou a divulgação no Twitter, então assim, temos um caminho aí de divulgação. E, e só usando como exemplo, esses dias o pessoal da Turma da Mônica, os fãs estavam fazendo uma petição também, que fez o um maior barulho. Quem sabe, Trindade não consiga fazer esse mesmo barulho e conseguir sua série no Globoplay. Oba!
1: Eu, olha, vocês vão ser minhas madrinhas aqui, né? O Splash vai ser o quê, né? <risos> é verdade, né? Padir jogou lá atrás também, tem que ser honesto, né, Padir? Você já comigo Oi. lá atrás endossou, mas agora, ó, vocês vão ter <risos> madrinhas aqui já de, de série, né, estreia VIP estarão com a gente lá, fazendo um pocket show pra vocês com, sabe, é, delícias gastronômicas do Feliciana. Gente, luxuosíssimo
2: cuja. isso. Tem, o Feliciana né? é ótimo.
1: Não, é verdade, Vamos. viu?
2: É, a
0: gente já fica super feliz com essa notícia aí que a Aline trouxe, que bom, que bom, e que bom que vocês estão também aqui apreciando, gostando da, dessa entrevista, teve até um, uma, uma internauta que disse o seguinte, que ela não, ai, ah, não tenho roupa para essa entrevista. <risos> então, gente, muito obrigada realmente por estar acompanhando. É, enfim, Gabriel, assim, a gente podia estar aqui, ó, né, ó, ó Xereu... olha
1: vocês né? Dá pra ver, gente? Sério,
0: trindade, aqui. violeiro e peão encantado, cramulhão. Olha, tudo. Descreveu Acab... tudo nessa, nessa camisa.
1: Acabei de ganhar isso aqui, né? Obrigado, Aline e Bela, do perfil Trirma, que foram no show lá em Itapema, Santa Catarina, viajaram super distância para ir no show e me deram esse presente tão cativo, lindo. tão lindo para elas. Obrigado, viu?
0: Muito bom. Lindo, lindo. E a gente tá chegando no... No intervalo desse primeiro bloco, quero agradecer demais, Gabriel, obrigada mesmo, é, de você ter separado esse tempinho para conversar com a gente. Está é, tá sendo muito legal, o seu trabalho está sendo excelente. E deixo aí Padir e Aline para as considerações finais, aí com o nosso convidado ilustre. Ah,
3: muito ah, obrigada não. também. E estou aqui assinando a petição. Pode contar comigo nessa.
2: <risos> Também pretendo assinar a petição, pretendo assistir ao show do, com o maestro, estou louca para ver, e desejo realmente que Trindade permaneça no, no desfecho dessa história.
1: Posso agradecer vocês todos pelo carinho, pela oportunidade de estar com vocês. Gente, eu não sou nada sozinho nessa vida. Só um minutinho, agradecer muito a Indomável Produções, a Paula Cunha, toda a minha equipe, Isabela Rezende, o eh, João Gaspar, que é um braço direito em tudo, Erika Otmar, como eu já falei, a Andrea Cavalcante, meu anjo nessa novela também, todos meus amigos, meu elenco, claro que a Compensados Drabeck, Helena Maria, te amo, obrigado por tudo, por confiar em mim há mais de 10 anos, porque são <risos> incríveis comigo. Desculpa, gente, só porque eles são a é minha equipe, e sem eles eu não sou nada.
0: Ótimo. Obrigada, Gabriel. Bora mudar de canal?
4: Obrigada.
0: Oi, gente, voltamos. Bom, gente, o papo foi muito bom com o Gabriel, a gente estendeu é, bastante, né? Essa, essa história. E aí eu estava querendo ver com vocês, assim, se a gente consegue estender mais um pouco ou se a gente já vai direto para os nossos finalmente, que é o Valeu e o Foi Mal. Ou melhor, valeu, foi lá. Desculpa, o melhor e o pior da, da semana. É... E aí, o que, que a gente pode fazer? A gente vai para o melhor e o pior da semana? Pode ser. Acho que sim, né? Ou temos um isso... giro? Não vai... Pois é, o giro que a gente, a gente tem aqui, o giro, mas é por conta do, do tempo. Ah, conta do, do nosso lá. tempo. Então vamos para o então, pro, pro melhor e o pior da semana. Vamos começar com o melhor?
3: Aline. Bom, o meu melhor vai para o Mina de Passe. A SPN criou uma, uma programação fixa de debate sobre futebol feminino. né, Então, vai começar a partir desse mês. E o programa se chama Mina de Passe. É um programa semanal, no horário nobre. E para falar. Tudo sobre futebol feminino. Ele é feito por mulheres e o programa vai ter apresentadoras, comentaristas e narradoras da própria emissora. É, acho que essa iniciativa é uma in iniciativa muito boa. Né, no sentido de valorizar o futebol feminino. A gente sempre fala muito, é, é, tinha o um ponto de assistir o jogo, transmitir o jogo, e criar esse universo né, de debate, de análise sobre o futebol feminino, algo que com certeza é, vai ajudar muito né, o, o esporte. Adi
2: meu melhor da semana vai para o Agilidade do Fantástico na repercussão do caso de denúncia de racismo que vitimou a pequena elinda Tite em Portugal, com voz dos pais precisamente Bruno Galhaço e Giovanna Eubank é e o fato de você ter, olha que maravilha, né um, uma figura como a Maju, que pode conversar sobre esse assunto sabendo é, exatamente do que se trata, tem uma vivência com isso. Assim como teve no é, encontro a presença do Manuel Soares, que foi essencial e fez toda a diferença no mesmo debate na segunda-feira, com a presença da Astrid, com a presença de outras pessoas, uma senhora que chorou na plateia e ele pôde dar voz a isso, então como é maravilhoso você ter pessoas com vivência em assuntos que antes passavam pela televisão muito pouco, muito menos do que hoje, e sem ter uma voz do outro lado que pudesse entender exatamente do que se tratava aquilo, isso é um avanço é, que a gente tem em função... É, de uma política de diversidade, né, que está se buscando em alguns canais, a Globo tem mostrado esforço sobre isso, e numa hora como essa é que você vê como é fundamental que você tenha realmente essa pluralidade na tela.
0: Exatamente. A mesma coisa, é, o meu olhar da semana vai para isso também, para essa rapidez com que o Fantástico né, é, mostrou a entrevista, né, a, a voz deixou falar né, a, a Giovanna e o Bruno, é, e ali a gente realmente viu, né, a, a dor de de, de, um, de de pais, né, que presenciaram esses insultos racistas, né, é, contra a sua filha, e, a vo e deram voz, né, e, e pôde conversar, mas pôde conversar com, com esse casal, e esse casal colocou de forma muito pontual e, e, e muito é, 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 observa observando realmente, né que, de repente se fosse um casal negro né é, a situação seria outra não teria nem voz muito pelo contrário então assim a Giovana ela usou né esse esse essa entrevista muito bem e colocou esse questionamento né que de repente a, a racista não esperava né que ela fosse mãe daquelas crianças e que fosse para cima realmente como uma leoa como muitas mães pretas, muitos pais pretos fazem e são taxados como malucos ou então estão vendo coisas. Então, assim, eles foram muito ágeis, Fantástico foi muito ágil é, ao colocar, é, é, né, a trazer à tona essa essa entrevista, essa conversa com, com Bruno e com Giovana, sendo mediada por Maju. Então, foi perfeito e é importante realmente ouvir mais vezes né, essas, essa entrevista para cair a ficha de que há muito que se lutar contra essa imbecilidade que é o racismo. Vamos, então, para os piores? Aline, meu bem.
3: Bom, é, acho que o pior mesmo foi envolvendo esse mesmo caso né, da Giovana. É, da situação de racismo com os filhos da Giovanni e do Bruno, em que quando a Ana Maria estava falando sobre o caso apareceram na né, imagens de macacos. É, ela tomou uma medida até rápida, né? Logo depois é, veio as redes comunicar que a pessoa responsável foi demitida, mas enfim. Isso, mesmo com a postura né, de já ter tomado alguma medida, não deixa de ter sido uma situação que não deveria acontecer na televisão, né? que gera um, não só gera um desconforto, como é, é racista. Né? Coloca novamente um... um... Estava falando já de uma situação muito lamentável e piorou ainda mais. Então, acredito que... Esse é um pior que também que sirva né, para reflexão interna da própria emissora, de cuidados, né, quando vai se falar desse tema, até porque não é um assunto qualquer, né, é um assunto muito delicado, você tem que ter muito cuidado para falar sobre, já, já tinha que estar tá cercado assim, para não ter esse tipo de erro. E que a gente fica e, e eu acho que é o que deixou muita gente na dúvida, né? Se foi um erro, se foi intencional. Ficou ainda muita um sentimento ainda de desconforto no ar de o que o que, que se pretendia quem colocou aquelas imagens na tela. AD.
2: Bom, eu vou, claro que eu vou nesse mesmo episódio, assim, eu não eu realmente não consegui, a gente tá desde ontem tentando entender é, apareceram vários especialistas em Twitter, né, no, no Twitter, dizendo, não, isso não acontece, não, isso é impossível, não, isso não, não existe essa possibilidade. E muita gente que eu ouvi, que trabalha, não no Twitter, mas ouvi de, de conhecidos, diz que é um erro absolutamente possível. O problema, realmente, como eu disse, Aline, é que quando você está lidando com assuntos muito delicados, essa margem de erro tem que ser, tem que ser reduzida ao máximo, né? Pode ser um erro humano, pode ser um erro humano, mas ela tem que ser reduzida ao máximo no momento em que você está tratando de um assunto tão delicado e que gera uma infelicidade como essa de ser uma imagem. É, é, entrou um vídeo de macacos, né? No momento que você está falando de racismo. Quer dizer, é uma coisa impensável, eu não sei se foi erro, se foi intencional, eu quero acreditar que não haja motivos para isso ter sido intencional, é, no meu otimismo, na minha fé no ser humano, mas, de qualquer forma, é um erro gigantesco, é um episódio para ser colocado ali como um exemplo de ligamos os radares de atenção máxima quando vamos falar de determinados assuntos. E é um erro que não, não, não deveria, não poderia acontecer mesmo
0: exatamente vou para as meninas é, isso deixou todo mundo bem bem assustado né porque ela estava chamando um VT justamente desse caso é, né que é da entrevista da Giovana e do, do Bruno no Fantástico ela chamou o VT para parte né dessa entrevista e aí justamente entra né uma, uma imagem de uma matéria que seria realmente exibida mais você, só que numa reportagem a respeito do do, do macaco gil ter sido né, ter nascido em cativeiro e é uma, e é uma esperança para essa, essa espécie que está sendo ameaçada era uma matéria que ia entrar, mas acho que mais para frente e aí entrou nesse momento, né, então assim fica todo mundo perplexo por quê? Por quê? o que aconteceu ali, como o Padir falou eu também espero, realmente, que não tenha sido de forma intencional. Mas, mesmo assim, é um assunto muito delicado. Estava se tratando de um assunto muito delicado, que ainda é, é, é um problema que não deveria mais existir no mundo, mas existe. E aí entra uma, uma, uma imagem dessa. Então, assim, é, é, é preocupante, é necessário que se redobrem, realmente, as atenções. Justamente quando se vai tocar num, em assuntos delicados em que nada, nada pode entrar de uma maneira equivocada. Não, nunca, não cabe isso. Então, o meu pior da semana também vai para esse episódio lamentável que aconteceu no Mais de você. Bom, gente, é, antes de eu me despedir, se você ainda não deixou o seu like. Deixe seu like aqui nessa live, que essa live tá muito legal, hein? Se inscreva no canal e mande essas perguntas quando a gente estiver aqui conversando. Não esqueça de mandar, tá? Na terça-feira que vem, tenho certeza que o programa vai ser bacana também. Quero agradecer as meninas. Aline, muito obrigada. E você está em Central, né?
3: 18 horas. Então Exato. tá, lembra. 18 horas.
0: Lembrando isso, Central com Chico Barney, Aline Ramos e Lucas Pazim. Tadi, muito obrigada também.
2: Obrigada. E, obriga
0: e obrigada a vocês que ficaram com a gente até agora, que participaram aí de toda a entrevista com o, o Gabriel, que era um sonho, a gente falou de sonho, né, gente? Era um sonho da gente também trazer esse moço para cá e, e realmente foi muito bacana a entrevista. Obrigada, Beijo grande e até terça que vem.